Dia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuatil ula Iza lam tastahji Fasna ma syi'ta Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuatil ula Iza lam tastahji Fasna ma syi'ta Ruah al-Bukhari Yaitu dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Badri radhiyallahu anhu Ia berkata Rasulullah s.a.w. bersabda Sesungguhnya diantara tanda Yang diperoleh oleh manusia Dari Perkataan Nabi-Nabi terdahulu dari nabi-nabi yang terdahulu Yaitu Iza lam tastahyi Jika engkau tidak malu Jika kalian tidak malu Jika engkau tidak malu Maka lakukanlah sesukamu Jika engkau tidak malu Maka Lakukanlah sesukamu Hadisin diriwayatkan Oleh Imam Bukhari Yaitu disebutkan pertama kali Mimma adrokan nas Yaitu yang didapati oleh sebagian manusia Mingkala minubuatil ula Dari perkataan para nabi terdahulu Yang dimaksudkan dengan para nabi terdahulu di sini adalah nabi-nabi yang pertama Seperti Nuh Seperti Ibrahim Seperti Ulama, uh, seperti para nabi-nabi yang awal terdahulu sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diwasiatkan ketika itu? Yang diwasiatkan oleh nabi-nabi terdahulu, ya ini berarti sudah jadi ajaran sejak dahulu kala. Izalam tasta'i fasna ma syi'ta. 
Di situ ada lam. Lam itu alat penjazm. Fiilnya itu aslinya iya-nya di belakang itu ada dua. Ya, iya-nya di belakang ada dua, tas tahi. Namun karena ada alat penjazm, lam, maka iya yang terakhir itu dihapus. Jadi sisa tas tahi, iya-nya yang terakhir dikasih. Jika engkau tidak malu, maka lakukanlah sesukamu. Jadi pembahasan hari ini adalah tentang masalah al-hayat, yaitu sifat malu. Kita lihat dahulu kalimat fasna masikta, lakukanlah sesukamu. Ya, lakukanlah sesukamu. Apa yang dimaksudkan lakukanlah sesukamu di sini? Jika engkau tidak malu maka lakukanlah sesukamu. Lakukanlah sesukamu di sini ada dua pendapat di antara para ulama. Yaitu yang pertama bermakna perintah. Yaitu yang pertama bermakna perintah. Jadi kalau dikatakan fasna masyikta berarti yang Nabi SAW itu inginkan lakukan sesukamu. Jadi kalau kita terjemahkan, ya ditulis terjemahannya kalau kita terjemahkan, jika engkau tidak malu, maka lakukanlah maksiat terserah kamu. Kalau tidak punya lagi rasa malu, maka lakukanlah maksiat kemungkaran dosa sesukamu. Berarti di sini Ya makna perintah di sini nanti makna celaan kalau dilakukan. Kalau sampai engkau berbuat maksiat ya berarti kamu tidak punya rasa malu lagi. Kemudian makna yang kedua. Maknanya bukan perintah. Maknanya itu bukan perintah Jadi bukan kita diperintahkan Seperti yang tadi saya sebutkan dalam Pengertian pertama Namun makna yang kedua di sini Yaitu makna ini bukan perintah Ini para ulama ada dua sisi pandang Atau dua cara pandang Yaitu yang pertama Ya, cara pandang yang pertama Jika dirimu tidak punya malu Jika dirimu tidak punya malu Terhadap Yang haram atau sampai meremehkan yang wajib Maka Lakukanlah sesukamu Nah lakukan sesukamu di sini Bermakna ancaman 
tahdid atau ancaman. Seperti misalnya dalam firman Allah, lakukanlah sesuka kalian. Nah ini juga bukan berarti kita diperintahkan seperti ini maksiat kita lakukan bukan ini yang dimaksudkan adalah orang yang uh, diperintah seperti itu berarti uh, dia di, uh, dia diancam dengan sesuatu. Kemudian yang kedua sisi pandang yang kedua yaitu kita maknakan bukan makna perintah juga sama dengan tadi namun sisi pandangnya yaitu jika Manusia tidak malu Jika manusia tidak malu Maka manusia Akan melakukan Jika manusia tidak malu Maka manusia akan melakukan Apa yang dia suka Intinya ketiga makna tadi ya, Dibagi menjadi dua makna tersebut Semuanya maknanya hampir mendekati Cuma perbedaannya yang makna pertama itu dengan kalimat perintah Kalau yang kedua para ulama tafsirkan dengan bukan kalimat perintah Jadi Ibn Rajab Nah memaknakan juga sama seperti tadi Sama seperti yang kami rinci tadi Sebenarnya perkataan dari Syekh Soleh Al-Syekh Namun tadi juga perkataan dari Ibn Rajab Al-Hambali Dalam jami'ul ulum wa'ikam Seperti itu pula Kemudian perlu dipahami tentang Sekarang kita harus tentang masalah Sifat malu Intinya Yang namanya malu syu'batun minal iman Adalah cabang dari keimanan Dan juga kata Nabi SAW Namanya sifat malu pasti mendatangkan kebaikan Kata beliau Al-hayya'u la ya'ti illa bi-khayyat Al-hayya'u la ya'ti illa bi-khayyat Yang namanya malu Itu pasti mendatangkan kebaikan Atau dalam hadis riwayat muslim dikatakan Al-hayya'u khayrun kullu Yang namanya malu Itu mengandung kebaikan seluruhnya Atau al-hayya'u kullu khayyat Atau seluruh sifat malu itu baik Kemudian Nabi SAW juga menyebut sifat malu Ini sebagai sifat yang terpuji Seperti dalam hadis Al-Ashad Al-Asri Beliau mengatakan Kala li Rasulullah SAW SAW itu mengatakan kepadaku Inna fika la khuluqaini Yuhibbukumallah Nabi SAW katakan pada sahabat ini Dalam dirimu Itu punya dua sifat Yang Allah itu menyukainya Kemudian orang ini mengatakan al ashad al asri di sini mengatakan mahuma apa itu? Kemudian Nabi SAW mengatakan al hilmu wal haya sikap lemah lembut dan juga sikap malu sifat lemah lembut dan juga sifat malu. Akodiman karena awalisan kemudian Nabi SAW ditanya lagi apakah sifat itu sudah ada sejak lama ataukah baru saja bal qadiman kemudian Nabi SAW menjawab sifat itu sudah ada sejak lama kemudian orang ini yang dipuji oleh Nabi SAW mengatakan alhamdulillahillazi ja'alani ala khuluqaini yuhibbu humallah 
Segala puji bagi Allah yang telah menjadikanku memiliki dua sifat yaitu sifat lemah lembut dan sifat malu yang Allah Subhanahu wa taala memujinya. Kemudian Ibnu Rajab membagi sifat malu menjadi dua. Ada sifat malu yang ini sudah dari asalnya seperti itu. Orang ini sifat sifat malunya ini sudah dari dulunya seperti itu. Ghaira muhtasib, tidak perlu tidak dia usahakan atau tidak dirinya itu melatih untuk malu. Jadi kalau dia ingin berbuat yang jelek, dia sangat malu sekali. Sejak asalnya seperti itu memang orang itu. Maka dia tetap mendapatkan pujian sebagaimana dalam hadis tadi Al-Hayyaulayyatiillahikhair. Yang namanya malu itu hanyalah mendatangkan sifat baik saja. Kemudian ada sifat malu yang kedua, sifat malu yang diusahakan. Dilatih Di sini Kata Ibn Rajab Ini dilatih Caranya bagaimana Yaitu dengan mengenal Allah Mengenal keagungan Allah Merasa bahwa Allah itu dekat dengan hambanya dan merasa bahwasanya Allah itu selalu mengawasi hambanya. Dan Allah tahu sesuatu yang tersembunyi, mata yang berkhianat itu Allah tahu. Dan yang disebutkan di sini ini adalah kata Ibnu Rajab ini a'la khisalil iman. Ini tanda keimanan yang tinggi. Dia melatih dirinya punya sifat malu bagaimana bisa selalu merasa dekat dengan Allah Biasa selalu terawasi oleh Allah Sampai dia khawatir dengan hal yang tersembunyi yang dia lakukan Dia benar-benar tahu bahwa Allah akan mengetahuinya Maka dia dapat menggapai derajat ihsan Seperti yang kita bahas pada hadis nomor 2 Nah, sifat yang kedua ini lebih tinggi daripada sifat yang pertama. Karena dia usahakan sampai dia bisa mencapai derajat ihsan. Dia usahakan sampai dia bisa mencapai derajat ihsan. Dan para ulama bagi lagi sifat malu. Ada yang tercela, ada yang terpuji. Ada yang tercela dan ada yang terpuji. Yang terpuji Itu adalah sifat malu Yang membuat Seseorang jauh dari maksiat Dan mau melakukan Ketaatan atau kewajiban Kemudian ada sifat malu yang kedua Sifat malu yang tercela, sifat malu yang tercela, malunya itu membuat 
Dia meninggalkan yang wajib Asalnya malu salat berjamaah di masjid Asalnya malu Baca Al-Quran karena Al-Quran saya Enggak bagus Saya malu ngaji Karena saya masih ikrok Malu sampai tidak mau Kenal ibadah ya, Dia malu sampai tidak mau Kenal ibadah atau malunya Dapat menjerumaskannya dalam maksiat Ah, saya malu kalau nggak nongkrong bareng teman-teman, ya minum bareng-bareng, ngerokok bareng-bareng, ngepul bareng-bareng. Ya. Dia seperti itu, akhirnya bergaul dengan teman-teman semacam tadi. Nah malu seperti ini bukan malu yang terpuji, namun malu yang tercela. Jadi malu yang terpuji yang kita bahas dalam kesempatan kali ini yaitu yang dipuji dalam hadis ini yang merupakan uh, ajaran nabi-nabi awal sebelum kita. Yaitu rasa malu yang terpuji Yang membuat seorang itu terdorong Untuk melakukan kebaikan Dan juga Membuat dia menjauhi maksiat Misalnya dia punya rasa malu yang besar ya, Kok setiap harinya Tidak bisa hadir sholat Berjamaah di masjid ya, Padahal rumahnya itu dekat masjid ya, Sholat subuh Tidak pernah datang ke masjid Padahal rumahnya dekat masjid yang jauh-jauh saja yang sepuh-sepuh saya bisa jalan rasa malunya besar. Nah rasa malu ketika ini itu timbul membuat dia terdorong untuk melakukan sholat berjamaah di masjid atau melakukan sholat subuh di masjid. Nah itulah rasa malu yang terpuji. Jadi itulah yang terpuji tadi. Nah itulah pembahasan hadis ke 20 Kita lihat hadis yang ke 21 Kalau tadi hadis dari Uqbah bin Amr. Dari Abu Mas'ud sekarang hadis dari Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dan nama kunyanya dari Abu Amr wakil atau disebut juga Abu Amarah. Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu ia mengatakan, "Qultu aku katakan ya Rasulullah, kulli fi islami qaulan, kulli fi islami qaulan la as'alu anhu ahadan ghairah." Yaitu kata disebutkan oleh Sufyan, aku mengatakan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku suatu perkataan dalam Islam yang aku tidak perlu lagi menanyakan kepada seorang pun selain darimu. Yaitu dia ingin mendapatkan jawaban ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau dia ingin meminta wasiat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasiat yang berharga dari Nabi. Maka ketika itu Nabi SAW mewasiatkan Qul amantu billahi sumastakim. Katakanlah Aku beriman pada Allah Kemudian istiqomahlah Katakanlah aku beriman pada Allah Lalu istiqomahlah Jadi di sini adalah suatu wasiat yang Nabi SAW sampaikan kepada Sufyan bin Abdullah dan ketika itu Sufyan bin Abdullah meminta sendiri pada Nabi SAW. Jadi ini kebiasaan para sahabat mereka biasa meminta wasiat-wasiat berharga dari Nabi. Ini tanda para sahabat itu adalah orang-orang yang bersemangat dalam kebaikan, bersemangat dalam kebaikan atau berlomba-lomba untuk meraih kebaikan. Nah perlu dipahami di sini.
Perkataan ini sama seperti yang disebutkan dalam ayat dalam surat Fasilat ayat ke-30. Yaitu kul amantu billahi sumastaqim, katakanlah aku beriman pada Allah kemudian istiqomahla, yaitu pada ayat Fasilat ayat 30, innal ladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla taqafu wala tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabbku adalah Allah Sumastakamu kemudian mereka itu istiqomah Maka malaikat itu akan turun Lantas malaikat itu akan mengatakan Janganlah kalian itu takut dan janganlah kalian itu bersedih Janganlah kalian itu takut dan janganlah kalian itu bersedih Jadi perkataan Innalazina kalu Rabbunallah sumastakamu Itu sama dengan hadis ini Kul amantu billahi summas taqim. Jadi hadis ini maknanya sama dengan ayat tadi. Dan makna sekarang kita bahas makna amantu billah, aku beriman pada Allah. Apa makna aku beriman pada Allah? Nah, disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Syekh, beliau katakan Makna aku beriman pada Allah itu adalah dengan mengatakan Rabbi Allah. Rabku adalah Allah. Karena kalau seseorang itu mengatakan Rabbi Allah, kalau seseorang itu mengatakan Rabbi Allah, maka maknanya itu adalah ya, sama juga dengan amantu billah, sama dengan perkataan tadi. Jadi mengatakan aku beriman pada Allah itu maksudnya mengatakan Rabbku adalah Allah. Yaitu yang dimaksudkan sini adalah kalau kita katakan Rabbku adalah Allah, itu maknanya ma'budi Allah wahdah la syarikalah. Yaitu sesembahanku itu hanyalah Allah semata, tidak ada sekutu bagi Allah. Berarti pengertian amantubillah ini mengandung makna rububiyah dan mengandung makna uluhiyah. Yaitu kita yakini Allah sebagai Rabb, pencipta, pemberi rezeki, pengatur alam semesta. Kemudian kita yakini juga Allah punya sifat Uluhiyat, yaitu satu-satunya yang boleh disembah. Dan ini kata saya soal alusnya juga ini sama. Artinya juga ketika kita bahas tentang pertanyaan kubur, ketika dikubur ditanya tiga hal: manrobuk, manabiyuk, wamadinu. Siapa robmu, siapa nabimu, dan apa agamamu? Maka makna robmu di sini siapa robmu itu maksudnya siapa sesembahanmu, siapa makbudmu. Sehingga kita kembali kita di makna beriman pada Allah. Aku beriman pada Allah intinya tergantung tiga makna. Makna aku beriman pada Allah tergantung tiga makna. Yaitu yang pertama beriman pada rububiyah Allah. Yang kedua beriman kepada uluhiyah sifat-sifat uluhiyah yaitu Allah hanya Allah yang berhak diibadahi. Kemudian yang ketiga beriman pada nama dan sifat Allah yang mulia. Kalau dikatakan aman tuh bila mencakup hal tadi. Adapun iman aman tuh bila. Adapun iman, nah ini seperti yang kita bahas pada hadis Jibril hadis nomor 
Namanya iman itu mencakup tiga hal Yaitu qawlun Wa amalun Wa tiqadun Iman itu mencakup perkataan Mencakup amalan Dan juga mencakup Itikad keyakinan Dan orang tidak bisa mencukupkan dengan salah satunya saja Wah saya yang penting Yakin Allah itu ada Gak sholat Gak ada amalan Gak syahadat Gak masalah Tidak Itu masalah Atau dia mencukupkan dengan dua saja Tidak satunya Dia mungkin beritikad berkeyakinan Namun Dia ucapkan juga namun tidak ada amalan Dia bersyahadat Yakini dalam hatinya juga Namun tidak ada amalan sama sekali Tidak cukup Iman mencukup tiga hal tadi Pokoknya harus ada qawlun Ada perkataan Ada amalun Yang kedua amalan Yang ketiga ada itikad Yaitu keyakinan Berarti kalau dikatakan aku beriman pada Allah Berarti harus dibuktikan dengan ucapan Harus dibuktikan dengan perbuatan Dan juga harus dibuktikan dengan itikad atau keyakinan Kemudian semas takim Kemudian istiqomahlah Di sini Dikatakan sumas takim istiqomah Dengan kata perintah Istiqomahlah Jadi diperintahkan untuk istiqomah Dan disini kata istiqomah Itu berasal dari kata istiqomah Yastakimu istiqoman Atau mengikuti wajah istaf'ala Kalau dalam ilmu sorak itu mengikuti wajah istaf'ala Yang biasa bermakna tolak Yaitu meminta Namun istiqomah Kita dapat katakan punya dua makna di sini. Berdasarkan wazannya tadi Atau berdasarkan bentuk fiilnya tadi Kata kerjanya yaitu istaf ala Yaitu yang pertama Yang dimaksudkan sini adalah Meminta Yaitu meminta untuk tetap teguh Meminta untuk tetap istiqomah Yang kedua Bermakna Luzumun wasi Yaitu tetap punya sifat istiqomah Yaitu tetap punya sifat istiqomah Disini bukan maknanya tolak Bukan maksudnya, maknanya meminta Namun punya makna sifat yang tetap terus ada Nah dari sini para ulama itu tafsirkan yang dimaksudkan dengan istiqomah itu adalah sabata aladin, yaitu tetap teguh dalam beragama. Yaitu yang dimaksudkan tetap teguh dalam beragama yang di sini apa? Tetap teguh dalam beramal ketaatan, tetap teguh dalam menjauhi apa yang Allah murka atau bentuk-bentuk keharaman.
Jadi kesimpulannya wasaya atau wasiat yang disampaikan oleh Nabi SAW pada Sufyan bin Abdullah itu ada dua. Itu pertama diperintahkan berimanlah kepada Allah, baru diperintahkan untuk istiqomah. Ya, baru diperintahkan untuk istiqomah. Adapun kiat-kiat diantaranya yang para ulama sebutkan untuk seseorang itu bisa istiqomah. Dua pengaruh yang besar yaitu yang pertama adalah dengan doa. Yaitu dengan doa meminta keistiqomahan pada Allah seperti dalam doa ya muqallibal qulub sabbiqalli ala Wahai Allah yang Maha membolak-balikkan hati, tebukkanlah hatiku ini dalam agamamu. Dengan doa ini adalah sebab yang paling terbesar seorang itu bisa istiqomah. Teguh dalam sunnah, teguh dalam beragama, selamat dari pemikiran-pemikiran menyimpang, selamat dari amalan-amalan yang jauh dari tuntunan Nabi. Kemudian yang kedua, sebab yang terbesar lagi adalah teman pergaulan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang itu tergantung pada Agama temannya Falyanzur ahadukum ilamai yukhalil Maka kalau seorang diantara kalian itu ingin melihat Maka lihatlah Temanmu itu teman dekatnya itu siapa Temanmu itu teman dekatnya itu siapa Maka tahu bagaimana keadaan temanmu tersebut Berarti ini pentingnya Seseorang itu memiliki teman yang baik Sebagaimana kata pepatah Arab Yang seringkali saya sebutkan Ya as-sahibu sahibun Yang namanya sahabat itu sifatnya selalu menarik Menarik apa? Yaitu yang baik nanti akan turut baik Yang jelek nanti akan turut jelek Nabi SAW saya terus istiqomah Kenapa? Karena ketika itu mereka memiliki orang yang dekat dengan mereka Yaitu Nabi SAW Maka mereka bisa tegur dalam iman Berbeda ketika itu kalau mereka jauh dari Nabi Makanya diantara para sahabat itu ada yang sampai Yaitu Hanzola Hanzola itu menyatakan bahwasanya ketika dia pergi jauh dari Nabi SAW Dia mengatakan bahwasanya Saya kalau pulang ke rumah Saya itu rasa bahwasanya saya itu munafik Dia mengatakan bahwasanya saya itu munafik Karena ketika berada di sini Nabi SAW Wah seakan-akan kita berada di taman-taman surga Namun ketika pulang di rumah Ya seakan-akan berada dalam kobaran api neraka Karena jauh dari ketaatan namun ketika dekat dengan Nabi Wasallam, Manzulah merasakan ketenangan Merasakan nikmatnya iman Merasakan nikmatnya nasihat Nabi Wasallam, Wejangan-wejangan beliau Namun ketika pergi dari Nabi Wasallam, Akhirnya Karena jauh dari orang yang berilmu Jauh dari orang yang beriman Maka keadaannya juga ya, Jadi goyah imannya Sebagaimana juga ketika Ibn Al-Qayyim itu menceritakan tatkala. Poros, uh, tatkala uh, murid-murid Ibn Taymiyah Itu dalam keadaan gundah Bulana sedih, penuh masalah Maka yang mereka lakukan adalah Ketika itu cuma Mendatangi Ibn Taymiyah gurunya Melihat wajah Ibn Taymiyah Saja mereka sudah Terlihat senang Karena wajah orang beriman Orang yang itu seperti itu orang yang kena Sehingga melihat wajahnya saja sudah senang Ketika itu maka sebagaimana kata Fudel bin Iyad Ya, nazrul mu'min Nazrul mu'min ilal mu'mini Yajlul qalb Ya namanya Pandangan orang beriman yang satu pada yang lainnya Itu akan melembutkan hati 
Inilah yang dibuktikan oleh para ulama Mereka ketika dalam keadaan sedih Dalam keadaan tidak semangat dalam beragama Maka mereka mendatangi orang-orang yang lebih semangat Supaya bisa tetap terus istiqamah Dan benar-benar Allah Subhanahu wa ta'ala terus memberikan kita keimanan Dan juga memberikan kita istiqamah di dalam iman Baik kita lanjutkan dengan pembahasan matan Al-Qayyawana Thank <laughs> you.